0: 蜜月佳佳，爱就是大家一起说。长篇有声小说，荣海兰创作，今天即将播出第二十二幕第四集。哪壶不开提哪壶。北京孙家大客厅里，叶枫和其他三位牌友战火激烈的打着麻将。秋妹在客厅大酒吧上冲茶。酒吧上小电视机里。播出发布会直播现场，秋妹看了也不过礼貌，大声的叫着：“太太，太太！”叶枫眼皮抬都没有抬，又怎么了？大呼小叫的。秋妹冲到大电视机旁，打开了电视：“太太，小姐又上电视了！”叶枫吓了一跳，牌都打翻了一桌。什么？又出事了？文燕叫了起来：“秋妹呀、啊，你发什么癫呢？”好好的一副牌，给你闹的！叶枫注意的看电视，是是娜娜。秋妹高兴的说：“嘿，小姐真是越来越漂亮了哟！现在娜娜可真是越来越出息了。”文苑瘪了一瘪嘴说：“你们看，那些人都疯狂似的叫她的名字，成了大明星了。”UK y 说：“是啊，我们台湾人都是很热情的。”呵呵呵。哦，娜娜上电视还真美呢。我们家小姐不上电视也很美，像太太。叶枫笑了笑，看了一眼秋美。文艳说：“可不是嘛，叶枫年轻的时候可是个大美人呢、啊。”哎，我怎么一听这个话就不舒服？我现在就不美了嘛，美，美，一样的美。她当然是越来越美丽了，是我教她养生的。你们知道，啊，吃和运动是。Yuki， 你真是做生意的。没有一秒钟不想到推销自己，文艳感叹地说：“哎，你说人家的闺女出落的，结合了叶枫和他先生的优点，漂亮吗？像妈，聪明呢，像爹，真是人比人气死人呐、啊。我家那个孩子就整天闹着要去整容，还怪我们基因不好，这是闹的。”众人大笑，叶枫笑最开心。怎么着？别停下手中的活呀！继续抓牌呀！北京孙家大客厅打牌热闹，赵家小客厅也不甘寂寞。田新宇边看着电视边打着毛衣，赵保国一边喝茶一边看报纸。电视里突然传出群众喊口号的声音：“孙娜，孙娜，孙娜！”田心宇抬头看着电视，屏幕里的主持人正在播报：“北京人在台湾。”是我们电视台刚刚新开辟的栏目，由孙娜小姐主持。我们将于每周六晚上黄金时段八点整准时播出，敬请大家收看。下面是媒体专访时间。田心雨说：“哎，这不是娜儿吗？怎么有那么多的人围着？”赵伯伯紧,紧张的又说：“又出事了？”“不是啊，当什么节目主持人？”赵保国兴奋地切换，哎哎，那不是希儿吗？现在这八零后的孩子可真不得了，变化快得很。哎呀，我从来不觉得老，但是现在被这两孩子闹的，一看了电视就胆战心惊的。这是不是老的象征啊？哼，也许是吧，人老了胆子也小了。两个人相视一笑，田心雨担心的说。你说希儿这一闹，哪还有心思去找建国啊？哎呀，会的，你放心啊，希儿那孩子，只要答应的事，一定会去办的。但愿如此。他们俩又专心的看着电视。西门町红楼剧场前的广场，记者问赵维康：“赵先生，你为什么会想到用孙娜小姐来做主持人？”您不觉得他非常合适吗？赵保国指着电视机中的赵维康，哎，你看这个人也姓赵。田心玉阻止他：“嘘，看他说什么。”记者接着说：“听说孙小姐在大陆做的节目主持非常失败，这个情况你了解吗？”那档栏目倒没有非常失败，只是他的主持跟别人的方式不一样而已。我们公司对我们现在这档栏目非常重视，我们也经过多方面考量斟酌，我们在觉得孙娜是最佳的人选。嗯，那档美食节目孙娜是被开除的，您知道吗？那档美食节目对孙娜来说并不能发挥她的潜能。那你觉得现在的行脚栏目会适合她吗？<笑>我们拭目以待。我多年的制片经验告诉我，他会成功的。田心雨转头问老伴：“娜娜被电视开除的事情，我们怎么一点都不知道啊？”赵保国拍拍他的手：“现在的孩子的事啊，大人知道些什么？”记得转头问孙娜：“孙小姐，请问您从落水失踪的新闻人物到做主持人，有什么感想？”“很戏剧性，出乎我的意料。”记者老陈笑眯眯地问：“申小姐，您说您是到台湾来度蜜月的，却在举办婚礼前就离了婚。现在你成了节目主持人不说，而且丈夫赵希也在剧组中，你们俩之间的关系确实有点扑朔迷离。你们是在娱乐大众、炒作效果吗？”现场导演说：“这位记者先生，今天的记者招待会是针对着……”北京人在台湾的栏目，请尊重主办方。叶枫不理会电视热播，非常专业的快速理牌。文艳一心还在电视上，他看了看叶枫，哎，孙太啊，您瞧瞧，台湾那些记者真是哪壶不开提哪壶，又说举办婚礼前就离婚了，老蔡虫草，多没意思啊！唐英说：“是啊，不是我说呀。”孙太，娜娜和赵西，我从一开始啊就没看好。赵西跟李彪那个儿子，嗯，叫什么来着？李明，对呀，李明那个孩子，标致体面，跟你们家又是门当户对，哼，要是当初啊嫁给李明，哪有这些麻烦事啊？叶枫不理会，糊了，自摸通吃，三个人愣住了，认真的算牌。唐英惊呼说：“哇，还是清一色呢！十番，哎呀，你们看你们，这就是你们炒的！哎呦，秋妹，把电视机关了。孙太，你可真行啊，兵临城下不乱分寸，还出奇制胜。哎呀，不打了，不打了，我要看我的小娜娜。你看，那个记者要问娜娜话了。一个记者拿着话筒问孙娜。”您跟赵维康先生签约是想炒作自己吗？孙娜笑着说：“我还需要炒作吗？我不是已经很红了吗？”北京五个女人的手都停下来了，看着电视机，痴痴的笑着。记者又问：“那么，我想请问赵维康先生，孙小姐落水的那一幕闹剧，就是为了炒作北京人在台湾的栏目的吗？”人群哗然。赵维康很从容地说。可惜那个时候我还不认识他。Yuki 指着赵维康大声地说：“哇塞，这可是台湾最有名的大男生，钻石王老五啊！”文艳兴奋的高声说：“啊，真是帅呆了 ！”Yuki 非常骄傲：“你们不知道啊，他的家族在台湾也是最有钱的。你们看他帅呀、啊，他老爸比他还要帅，真的。”这父子俩可以说是吃遍台湾所有女人的心，哇，真的比马英九还要帅吗？他可会谈情说爱的，只要他看上的女孩子啊，没有一个跑得掉的。我看呐、啊，这下子娜娜也跑不掉了。叶枫很专心的看着赵维康 ，Yuki， 你胡说个什么呢？娜娜跟赵熙已经结婚了，不是说已经离婚了吗？娜娜说：“赵西是为了把她引出来才这样说的，我才不相信他们两个会真离婚呢。”秋妹大声的阻扰他们：“各位太太，你们能不能小声点啊？”众人目光狠毒的扫向秋妹，秋妹指了指电视，这几个女人转头看到了电视中的孙娜，才安静下来，放过了秋妹。电视里，记者问赵维康：“请问北京人在台湾？”这个节目创意是来自孙娜吗？哦，是本公司的创意，经过多方面业内资深人士肯定而决定制作此栏目的。制作人都知道，栏目主持人的行为对于栏目收视率有很重大的影响。您是怎么看北京美女离奇失踪案的？赵维康十分镇定、极大气派地说：“这件事情。”虽然听起来非常的特 别， 但孙娜小姐与赵熙先生的爱情故事却是真实而感人的。我们也调研过各种各行各业的反 应， 事实上正反两面的比例为十比 一， 十比一。这种比例不但说明了事 实， 也说明了观众的心理。几乎所有的观众都很喜欢他们两个 人， 并为他们的真情打动。相信在座的各位媒体朋友也会有同感，所以对我们这个创作团队很有信心。风指了指电视，这个人呐、啊、很会说话。Yuki 瞄了他一眼，立刻将视线转回到荧幕，那还是盖的。记者问话，听说赵西现在是孙娜的经纪人，也是剧组的策划总监，也听说他们到了水火不相容的地步。那我想请问赵先生，您认为您的团队是团结的吗？或者是说可以团结吗？哼<笑>，谣言止于智者，我有绝对的信心，我们是团结协力，两岸精英合作，必然能够打造出精品。您是影视圈中有名的白马王子，又是台湾正品的钻石王老五，您花重金聘用北京美女孙娜。又在完全不必要的情况下送他那么名贵的钻石项链，这种重礼是否有参差的个人的感情？你想收买美人心呢？文艳拍拍手，笑着说：“老实说啊，这个人啊比李明还要好呢。”尤克忙不及待的插嘴：“哎，孙太呀、啊，赶快打电话给孙娜、啊，叫她绝对不要错过这个机会。”哎呦，拜托你们能不能小声点啊！我是电视圈的专业人士，专业就意味着对事不对人。钻石项链是节目的 logo， 已是精诚合作，共创栏目，打造新品牌。唐莹兴冲冲地问：“钻石？什么钻石？我怎么没有看到钻石？”哎呦，孙娜脖子上挂的不是吗？哇塞！好大的一颗！哎，所以说啊，有多少颗了？啊？文燕仔细看了看，算了算，嗯，我看至少有五颗了。几个女人盯着钻石看，唐莹憋了憋了嘴，嗯，有那么大吗？我看呢、啊，最多四颗了。哎，说不定是苏联钻呢。Uki 说：“哎呦，听你说的，台湾赵家人还会送假东西，笑死人了！那不是拿全台湾老百姓开玩笑吗？”哎，你们要不要看电视啦？一位记者以压倒众人之势大声地说：“那您送灵魂人物赵熙什么样的礼物呢？”赵卫康笑笑地说：“本来想晚一点公布的，但是看到大家都很好奇的急于想知道，不得不打破流程。现在请赵熙先生走到台前。”蜜月佳佳。为你而 歌， 主播荣海兰与各位空中相 约， 下次共同见证第二十二幕第五集《北京人说故事》。